0: Daniel, gestern war Terroralarm im Stuttgarter Hauptbahnhof.
1: Was? Wollte der Sellner etwa einreisen? Na <lacht> gut, was hier los ist in dem Land, gucken wir uns gleich an, wie jeden Tag. Ah. Guten Morgen, 7.01 hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
0: Guten Morgen in
1: die Welt. Das war ein Gedanke, den wahrscheinlich viele hatten, wenn sie die Meldung oder eine ähnliche gelesen haben sollten. So was ist ja heute? Kein Einzelfall mehr und es gab diverse Aufarbeitung, Gegenüberstellungen, auch grafisch ja, zu dem Martin Sellner, der ja hier nicht ins Land darf und das sonst eigentlich jeder hier rein darf, ganz egal wer und wer hier schon im Land ist und welche Reden hält, auf welchen Podien, spielt irgendwie alles nicht so wirklich eine Rolle, es sei denn, es ist rechts, dann naja. Du weißt schon,
0: genau. Was haben wir dann für eine Woche, ein Datum, einen Tag, also den
1: Montag? Genau, willkommen beim Wochenstart 29. Januar 2024 und dann tauchen wir mal ein in ja. den täglichen Wahnsinn. Ich
0: wollte gerade sagen, in der Welt des Wahnsinns, ich komme mit der Berliner Zeitung, Biden stoppt neue
1: LNG-Exporte. <lacht>
0: Woher bekommt Deutschland nun Flüssigerdgas?
1: <lacht> Sollen wir gleich mit Analyse anfangen? Ja, ja
0: fang mit der Analyse an, bitte. Nachdem
1: uns ja quasi der, der alles vergisst, erzählt hat, er ist sich ganz sicher, dass Russland uns das Gas abgedreht hat, was nicht stimmt. Und er ja auch uns nicht so richtig erzählen will, wer dieses Doppelwumms in der Ostsee, ja, wer das hergestellt hat. Ähm, hat man quasi diesen zuverlässigen Lieferpartner, der auch nach dem Doppelwumms nochmal seine Lieferbereitschaft bekräftigt hat, den hat man hier rausgeworfen hat sich auf dieses LNG gestürzt, kann man nicht sagen. Denn der Scholz war ja dabei, als der beiden in den USA erzählt hatte, dass man Nord Stream hier quasi nicht zulassen wird. Genau dorthin hat man sich nach dieser Drohung das LNG besorgen lassen unter Ansage. Ja, das entscheidet man ja nicht selbstständig. Und damit hatte man jetzt einen zuverlässigen Lieferpunkt. Partner bis heute und ist jetzt äh, irgendwie ange Wie heißt das? Schmiert, angeschmiert? Angeeiert oder so? <lacht> Nein, gut. Na gut, es ich wollte halt nur mal erwähnt haben. Um die Versorgung des Landes um mehr geht es ja nicht und dafür haben wir ja die Fähigsten. Wenn wir bei diesem Kindergarten bleiben wollen, schauen wir mal in die Bundespressekonferenz. Das ist ja auch ein Ort, der mittlerweile als Satireclub herhalten könnte. Du weißt schon, auf die richtigen Fragen mhm. gibt es ganz andere Antworten. Und so hatte wieder einmal Florian Warwick der ja nun, denke ich mal, mittlerweile ein bekanntes Gesicht geworden ist, wenn es um fragwürdige Fragen und unangenehme, uh, unangenehme Fragen an das Podium geht, der hatte doch tatsächlich gefragt, wo denn die Beweise sind für diese russische, anti-deutsche und anti-EU-Kampagne, Missinformation, Disinformation, schon weißt schon auf auf X hatte ja Russland angeblich ja, ganz schlimme Sachen gemacht, so dass diese Unzufriedenheit hier im Land dadurch entstanden ist. Florian Warwick hatte nachgefragt, äh, wo genau die Beweise jetzt sind, legt doch mal vor. Und Antwort gab es, keine. <lacht> Und als die Nachfrage kam, ob sie das nicht sagen können, weil sie es nicht sagen können oder weil es das gar nicht gibt, war die Antwort darauf sinngemäß. Ähm, das müssen das, wir erstmal
0: prüfen. Das prüfen
1: wir, das reichen wir dann nach. So, da sind wir also <lacht> angekommen in diesem Land nicht vergessen. Ja, Die kriegen alle öffentliches Geld und sind eigentlich Diener der Menschen dieses Landes.
0: Gut. Ja, Geld fehlt an den richtigen Stellen. Es ist mal wieder eine Firma insolvent. Und zwar 120 Jahre alter Glashersteller Ritzenhoff. Der ein oder andere wird ihn kennen. 430 Angestellte sind damit betroffen. Ein Jahresumsatz von 60 Millionen Euro. Und eben ähm, ein mittelstarkes Unternehmen muss jetzt, ja, wie würde doch Habeck sagen? Er produziert einfach nicht mehr. Insolvent ist er ja gar nicht.
1: Mhm. Dann gehen wir hier mal nach ähm, Paris die Mona Lisa kennt ja nun wirklich jeder als Gemälde. Ne? Also mhm. wer das nicht hat, da ist echt eine Bildungslücke da. Die hängt ja darum und äh, jetzt nicht mehr so schön. Denn zwei Damen, Aktivistinnen, augenscheinlich, hatten sich überlegt, dass sie damit das Klima besser wird, dieses Kunstwerk als epochales Monument der Menschheit einfach mal zu besprochen spritzen, ja, bestimmt. Mhm. und sich dann da vorzustellen. Ich denke auch, dass das dem Klima enorm hilft und dass diese beiden doch recht jungen Frauen noch ganz gut wissen, wie Welt läuft und wo das Thema Klimaschutz herkommt und warum.
0: Ein bisschen verwirrt war ich bei der Nachricht, wo es um, äh, bei Bild.de gelesen übrigens, wo es um eine Sufffahrt ging, einer Grünen-Politikerin, die wohl einen Hitler-Gruß-Skandal dann bekommen hat. Ach. Also, ja, die äh, Grünen-Politikerin Jutta Boden, hat ihr Mandat sogar dann auch niedergelegt. Sie saß nämlich betrunken am Steuer und zeigte vor den Polizisten den Hitlergruß.
1: Na ja, gut, das kann Im
0: laufenden äh, Fließtext ist dann zu finden, sie habe sich von den Beamten nicht würdig genug behandelt gefühlt und habe deshalb diesen fragwürdigen Gruß gemacht. Du so weißt schon.
1: band in diesen Zeiten, wie überall dieses ist Ja, alles nur noch rechts, es sei denn, du bist... Ja, die
0: also war doch eigentlich anders und rum und dann doch so. Also ich steige halt eben gar nicht mehr durch, Na wer gut. jetzt das ist.
1: Dann gehen wir jetzt mal in eine andere Richtung und schauen auf spiegel.de. Da steht, Habeck sagt, anhaltende Schwächephase voraus. Deutschland steht ein wirtschaftliches Dauerdümpeln bevor, so lautet die Diagnose des neuen Jahres Wirtschafts. Berichts. Das kann man jetzt natürlich differenziert auswerten, warum das so ist, aber spannend ist ja, wenn die Menschen auf den einfachen Gedanken kämen, dass da irgendjemand an einer deutschen Wirtschaft nicht interessiert ist und dass genau in diesem Rahmen auch da vorne jemand hingesetzt wurde, der das auch sauber umsetzen und vertreten kann, wie wir das gerade erleben dass man das vielleicht ändern könnte, indem man zumindest in diese Richtung mal gräbt und fragt oder vielleicht auch mal guckt, ob man das Stühlchen unter genau dieser Perspektive neu besetzt. Zumindest gäbe es ja die Möglichkeit eines Versuches der Veränderung dieser wirtschaftlichen Situation.
0: Bringe ich doch gleich noch eine Pleite mit. Mhm. Focus Online, René Benkos, Siegner Imperium, KDW wohl Pleite. Insolvenz könnte Steuerzahler betreffen. Na, ist doch schön, dass wir da noch alle mithelfen können. Also es geht weiter nach Galeria Kaufhof, erwischt es jetzt den KDW und wer weiß, was noch so.
1: Weißt du, die Dominosteine, ne? Klapp, 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 klapp. Ja, ich muss da, es ist natürlich kein schönes Thema, weil Leute ihre Arbeit verlieren, trotzdem erinnert mich das ja an die Peaks-Zeiten und es gibt ja interessante Auflistungen, welche Firmen da alle führend mitgemacht haben, den Leuten einzureden, sie müssten unbedingt, eine Entschuldigung habe ich da von niemandem bisher vernommen, ja, falls ich da was überhört habe, kann man mir das gerne mitteilen, aber während wir also merken, dass es diesen Niedergang gibt und äh, Firmen schließen müssen, dass alles teurer wird und so weiter, ist es, Ganz gut zu sehen, wie die, die von diesen erzwungenen äh, staatspropaganda geldern, äh, wie die ganz gut nicht nur davon leben können, sondern wie es auch noch mehr wird. Und so gibt es ja eine Liste, ich glaube bei ähm, Bild am Sonntag ist es gewesen. Was zum Beispiel Markus Lanz so verdient, mhm. ja, da schlagen wir also im nächsten Jahr bei zwei Millionen an, offensichtlich pro Jahr, weil hier steht 1,9 äh, Millionen Euro dieses Jahr, nächstes Jahr rund zwei Millionen. Dann haben wir hier zum Beispiel Oliver Welke, ja, 1,18 Millionen jährlich. Johannes Kerner, fast ein Schnäppchen. ja 630.000, Andrea ja, ja 400.000. Ja. Mhm. Lion Decker du weißt schon, die Wissenschaftsexpertin, die Junge, die uns mhm. alles mhm. gut mhm. verkauft hat, was wir nehmen sollten. 349.000 Euro. Ich und, ja auch und, und der Punkt ist der, guck dir diese vielen äh, Nullen an, in dem Sinne von Zahlen, oder wie groß eben diese Gehälter alle sind. Und was sie so
0: publizieren. Ja. Da setze ich mal gegen, dass bei Apollo News geschrieben steht über drei Millionen Haushalte in Deutschland zahlen keine Rundfunkgebühren mehr. Also die Zahl der Haushalte, die keine Gebühren mehr zahlen wollen, steigt stetig. Naja, die Unzufriedenheit im Land ist dennoch groß. Die große Frage auch nach der Erhöhung von Rundfunkgebühren ist auch noch nicht final geklärt. Also auch dieses Thema bleibt noch ein spannendes.
1: Ketzerische Frage: Erhöhen sich dann deswegen diese ähm, Zuwendungen für die, die wir gerade aufgelistet haben? Nicht mehr mitmachen? Weil sie durch durchhalten müssen oder weil die Zuschauer zahlen, du weißt schon, also weil keiner mehr bezahlen will. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber wir kommen dann nochmal zu einem äh, Thema mit äh, Jan Böhmermann, das fällt ja da medial mit rein. TV-Satiriker... Das behaupte ich schon, dass der Begriff nicht korrekt ist, aber das ist nur eine Auslegungsfrage, denke ich. Jan Böhmermann sahnt einen Preis ab, den er wohl lieber nicht bekommen hätte. Er wird ausgezeichnet für den skandalösesten Schwindeljournalismus, glaube ich, heißt das dann. Das Publikum hat gesprochen. Jan Böhmermann, cdf aushängeschild in Sachen Satire, ist Preisträger des Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preises für Propaganda-Journalismus. Da haben wir es. Karl-Eduard-von-Schnitzler war ja der Mann vom Schwarzen Kanal in der DDR, der ja quasi uns DDR-Bürgern erklärt hat, was das Westfernsehen da so mit uns macht. Er hat nicht bei allen Sachen falsch gelegen, sage ich jetzt mal vorsichtig, aus heutiger Sicht neutral betrachtet. Aber spannend ist ja der Umstand, dass so jemand wie der Böhmermann aus so einer Institution wie das ZDF einen solchen Preis bekommt. Das beschreibt eben, wo wir angekommen sind. Ganz egal. Ob Satire dran steht oder nicht.
0: Zwei Sachen möchte ich gerne noch mitbringen. Und zwar zum einen hat unsere Frau Baerbock wieder alles gegeben. Beim Fokus Online ist es nachzulesen. Also es sollte eine Reise, eine Rückreise von ihr geben. Und weil sie unbedingt drei Stunden schneller zu Hause sein wollte, hat sie sich mal einen Extra-Flieger geschartet, ja? Also, von Kopenhagen nach Berlin, um drei Stunden eher zu Hause zu sein, lässt Baerbock extra Luftwaffenpiloten einfliegen. Allerdings durfte die A340 Crew in Kopenhagen diesen Flug wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten für Piloten nicht ausführen. Daraufhin musste eine neue A340 Flugbesatzung mit einem zweiten Regierungsflieger von Köln nach Kopenhagen Luftlinie 645 Kilometer eingeflogen werden, um die vom Auswärtigen Amt gewünschte, frühere Abflugszeit erfüllen zu können. Der zweite Regierungsflieger klärt, kehrte dann leer nach Köln zurück und so weiter und so weiter. Ja, das da kann man schon mal einen Knoten in die Zunge kriegen wegen, bei solchen Nachrichten.
1: Wegen des Klimas müssen wir hier alles aufgeben ja. und Madamchen braucht äh, jemanden, der ihr die Frisur macht und noch ein schickes Foto ne, für viel Geld. Das ist unglaublich.
0: Ja, das Foto ist beim Artikel auch direkt dabei. Wie schön. So, ein letztes und da muss ich sagen, wow, ähm, Frankreich hat es vorgemacht. Keine Erhöhung, Steuer auf Agrardiesel. Die französische Regierung knickt nach Bauernprotesten ein. Die Jungs haben natürlich auch alles an Scheiße abgekippt, wenn ich das mal so frech <lacht> Im sagen Im wahrsten
1: darf, Sinne des Wortes. Was ja. so
0: zu kriegen war. Mhm. Und äh, entsprechend haben sie es wohl erstmal hinbekommen. Die Steuer auf Agrardiesel wird dann in 2030 eben schrittweise bis dahin erhöht, ist jetzt auch kein so ein also richtiger im, Erfolg. im verträglichen Maße Ja, ja wie es man wird das jetzt so kennt. portionsweise geliefert, aber es sollte unsere Jungs motivieren, unsere Bauern, ähm, und vielleicht passiert da ja auch noch ein bisschen was, nicht gleich den Kopf wieder in den Ackerboden zu stecken.
1: Ja, oder vielleicht sollte Frankreich besser dieses Durchsetzungsprinzip anwenden, wie man das bei uns kennt. Ja, du machst drei Schritte vor, zwei zurück, ja, machst ein großes Szenario auf, wie schlimm das wäre, wenn der Sprit fünf Euro kosten würde. Dann kostet der nur 2,20 Euro und alle sind erleichtert, dass es doch nicht so schlimm kommt. Das funktioniert hier nach wie vor ganz gut.
0: Gut, kommen wir doch lieber mal zum zweiten Teil der Sendung.
1: Mhm. Für unseren heutigen Gast gibt es eine ganz typische Redewendung, die, naja, den wenigsten Menschen gefällt. Die Redewendung heißt, bitte mal schön weit aufmachen. Dann gibt es ein Gesummendes Geräusch und mit dem Thema sind wir heute mit unserem Gast verbunden. Hildegard Sonntag ist Zahnärztin, aber sie ist auch eine, eine ganze Menge mehr, nämlich zum Beispiel Wach im Kopf. Und genau über das reden wir heute mit ihr. Schönen guten Morgen, Hildegard.
0: Guten Morgen Daniel, aber auch guten Morgen Sam. Ja, guten Morgen, schön, dass du bei uns bist. Wir wollen heute einiges beleuchten, nicht nur die Zähne, sondern auch den gesunden Menschenverstand, den es in diesen Zeiten mehr und mehr braucht. Ich glaube, das hat sich zu deinem
1: Thema entwickelt. Verantwortung für den eigenen Körper. Ja, da denke ich, können wir stellvertretend, das wirst du uns wahrscheinlich gleich bestätigen, für viele Ärzte sprechen. Dieses Informationszeitalter führt ja dazu, dass viele sich zu Hause schon mal selbstständig mit ihrem Doktortitel ihre Krankheit raussuchen, die Diagnose und, Bei auch, Google. und auch gleich die Lösung. Und der Arzt kommt dann bloß noch in Frage, um sozusagen die Therapie abzusegnen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich problematisches Szenario.
2: Das stimmt. In der heutigen Zeit sind viele, auch gerade bei meinen Patienten fällt mir das immer wieder auf, dass viele der Ansicht sind, der Arzt richtet es oder auch ein Medikament richtet es. Und sie beschäftigen sich gar nicht mehr selber damit, dass vielleicht auch andere Ursachen für ihre Krankheiten vorliegen können.
0: Wie ist denn das für dich in der C-Zeit gewesen? Du bist ja eigentlich schon immer vielen Menschen, ähm Viren, wenn sie denn gibt und anderen Schleudern ausgesetzt gewesen. Ähm, wie hast du das empfunden, als das losging mit der Pandemie und wie bist du da durchgesteuert?
2: Also zu Anfang habe ich wie alle anderen auch mir Gedanken darüber gemacht und äh, versucht eben für meine Patienten ein Umfeld zu kreieren in der Praxis, äh, in dem sie sich sicher gefühlt haben. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Es war relativ zu Anfang, ähm, kam mir dann in den Kopf, dass ja jeder Patient, der bei mir meine Praxis betritt, für mich unberechenbar alle möglichen Krankheiten mitbringt. Mhm. Und diese Krankheiten, da ich ja äh, als Schutz nur eben meine Brille, Mundschutz, Handschuhe habe und noch einen Kittel und Desinfektionsmittel. Und das Schlimmste, was es ja überhaupt dort laut, äh, Dr. Lauterbach gibt, ist, äh, ich habe jede Menge Aerosol mhm. ja, und das da sind ja dann die Viren, wie auch immer, in der Luft. Und ich bin dem also permanent ausgesetzt, mittlerweile seit 30 Jahren. Und ich habe das überlebt. Und wenn man so durch die C-Zeit guckt, es gab sehr wenig tote Zahnärzte. Also ist es im Grunde, kann man das durchaus in Frage stellen. Das hat mir dann meine Unsicherheit genommen. Und dann konnte ich relativ entspannt da durchgehen. habe meine Mädels ihre ganz normalen, Schutzmechanismen weitermachen lassen und habe meinen Patienten versucht zu vermitteln, ähm, da kann man durch. Ja, und man äh, muss eigentlich keine Angst haben. Und das ist auch gut angekommen, weil ich habe auch dann nicht äh, Patienten abgewiesen, dass meine Kollegen viel gemacht haben oder dass irgendwelche Sonderaktionen und habe dadurch einen relativ entspannten Patienten.
1: Wie ist denn das so gewesen bei dem Corona-Thema? Sind die Menschen weniger zum Zahnarzt gegangen? Wenn ja, hast du das nachträglich gemerkt, ob beim Elfenbein dann sich irgendwas entwickelt hat?
2: Also es ist schon, ähm, ja, ein Teil äh, hatte schon Angst. weil also das Witzige war, die kamen dann äh, mit FFP2-Masken in die Praxis, saßen im Stuhl und haben die dabei dann abnehmen müssen. Weil das geht ja sonst nicht. Ja, kommt nicht ich ja durch. Nicht behandeln. <lacht> äh, ja, manchmal musste man es erwähnen, manchmal war das automatisch und dann war das irgendwie auch gut. Mhm. Ja? dann war da gar nicht mehr so viel äh, der Gedanke. Um die Krankheit an sich haben sich schon viele Gedanken gemacht. Ich hatte auch sehr ängstliche Patienten, äh, mit denen man dann vorsichtig versucht hat, ein bisschen zu sprechen. Aber es gab halt auch aufgeklärte, wenig, aber die gab es auch. Und ähm, ja, man musste halt immer versuchen, das Umfeld so zu schaffen, dass es für den Patienten so war, dass sie sich sicher gefühlt haben. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft, weil so viel weniger hatte ich gar nicht zu tun.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Jahre für dich, was hat es in deiner persönlichen Entwicklung gemacht? Was ist dein Stand? Was tust du heute auch als Ärztin? Denn du bist ja eine von denen, die sagt, die Menschen müssen wirklich zurückkommen zur Selbstverantwortung für ihren Körper.
2: Also ich habe für mich, ähm, ja, mich durch die, die Zeit ähm, auch natürlich alternativ informiert, habe ähm, mich mit Stefan Lanker beschäftigt, jetzt mittlerweile mit Next Level. Dann beschäftige ich mich mit Luther Hirneise, das ist ganzheitliche Krebsberatung, mache da auch äh, einen Kurs und vieles hat sich da für mich komplett verändert. Also meine ganze Einstellung zu meinem medizinischen Wissen. Etliches musste ich einfach, ja, an der Seite tun und sagen, okay, war nett, musste ich mal lernen, aber ähm, ist so jetzt nicht. Aber ja, ich bin da noch auf dem Weg.
1: Ja gut. Ne, und da gibt es das äh, ist ja eigentlich jeder, der sich intellektuell sozusagen äh, tatsächlich mit Anspruch bewegen will. Das heißt, ich bin nie fertig in der Erkenntnis, sondern es kommt immer was Neues dazu. Trotzdem genau. hat Ihr Ärzte ja das Problem, dass es Leitlinien gibt oder sagen wir es einfach ausgedrückt, ja. Behandlungsvorschriften, die also sagen, im ja. Fall X ist Knopf Y zu drücken. Ähm, da kommt man jetzt nicht einfach so vorbei, denn wenn es in dem Zusammenhang dann mal Probleme gibt, dann ist glaube ich der Arzt der, der das Problem auf dem Tisch hat.
2: Richtig, das ist auf jeden Fall so. Das ist in ähm, einigen Fällen bei mir auch. Was ich allerdings für Möglichkeiten habe, ist natürlich ähm, Aufklärung mhm. oder Anregung. Ja? Da muss man halt auch gucken. Nicht jeder äh, Patient möchte das. Manche, die sind da fixiert auf, auf ihre Behandlungsmethoden. Das ist für mich manchmal sehr schwierig. Vor allem, wenn man so weiß, was die Behandlungen dann so wirklich machen. Aber das muss man dann stehen lassen. Aber wenn die Möglichkeit besteht ähm, oder dann ein fruchtbarer Boden ist, ähm, dann sähe ich dann natürlich gerne Informationen oder gebe Tipps oder gebe auch auch Dinge mit, ja, zum Beispiel CDL oder DMSO. Ich habe mehrere Bücher gekauft äh, von Andres Kalka, habe die verteilt an meine Patienten. Oder auch äh, das DMSO-Buch gebe ich mit. Also solche Dinge, ne, dass man dann ähm, einfache Informationen weitergibt, damit der Patient dann die Chance hat oder zumindest die Möglichkeit bekommt, selber nachzugucken ja, oder sich selber dann in dem Bereich mal zu informieren. Ich sage auch dazu, dass das eben, ähm, wie das im, im Internet dann bei Google zu finden ist, was dabei steht. Ähm, und ja, dass der Patient halt dann selber entscheiden muss. Und mhm. etliche ähm, also, nutzen das dann auch schon.
0: Du warnst durchaus vor Google.
2: <lacht> äh, nee, ich, das jetzt nicht. Ich sage einfach, ihr werdet das da finden, da steht dann halt, ist böse. Ne? Mhm. Solltet ihr euch nicht mit beschäftigen, aber ich würde halt mal reingucken.
1: Das ne? klingt, klingt nach einer Zahnärztin mit Weitblick und genau so jemanden suchst du im Moment tatsächlich auch, denn es gibt viel zu tun bei euch vor Ort. Erklär das doch mal.
2: Ja, ich habe, wir waren bis vor kurzem, waren wir eine Gemeinschaftspraxis und mittlerweile betreue ich halt diese Gemeinschaftspraxispatienten relativ allein. Und fände das natürlich schön, jemanden zu finden, der mich da unterstützen könnte.
0: Wo Als Kollege? Wo in welchem oder Kollegin, richtig? Da, ja, natürlich. Oder <lacht> divers, oder? <was lacht> Nein, hör auf. Nicht, dass wir da
1: durcheinander kommen. <lacht>
2: Nein, nein, wir wollen ja jetzt, ne? Wir wollen jetzt das schön. ist also was ist jetzt eigentlich egal, ne, von dem also nur kein Hund oder Wolf oder so.
0: <lacht> <lacht> gefühlt <lacht> irgendwie. Nein, in gefühlt welchem genau. in, in welchem Großraum ja. ist deine Praxis zu finden?
2: Äh, im Großraum Dortmund. Großraum Dortmund. So, vielleicht mhm. für eure Hörer noch äh, was ganz interessant ist. es gibt durchaus äh, viel mehr von meiner Sorte, als man meint. Und ähm, wie gesagt, also bei Bedarf äh, kann man mich auch gerne kontaktieren über euch und dann gebe ich auch das bei mir in mein Netzwerk und dann kann man auch solche Zahnärzte finden.
0: Ja, dazu dann auch gerne die Vernetzung über die Herzwelle, also alle, die jetzt Interesse Aha. haben, Redaktion at Herzwelle mit TZ natürlich, herzwelle432.com ist Ansprechpartner für entweder einen Kollegen oder eine neue Kollegin und auch für die Fragen, die an dich gerichtet werden, wenn jemand einen wachen Zahnarzt in seiner Region sucht, denn du bist da aktiv in einem größeren Netzwerk von denkenden Zahnärzten.
1: Richtig, sowas gibt's auch. Wir haben noch ein bisschen mehr auf dem Zettel. Nämlich, das hast du uns geflüstert, dass Leute nicht nur vor dem Zahnarzt Angst haben, äh, der Behandlung wegen, sondern weil sich ja auch zum Thema, was in diesen ähm, Dingen, die ja verabreicht werden, heute mittlerweile so drin da, drin sein kann, dass sich da viele Menschen Sorgen machen drüber. Darüber werden wir in der nächsten Sendung miteinander sprechen. Denn ich denke, da gibt es ein paar Sätze dazu zu sagen.
0: Vielen Dank für heute, liebe Hildegard. Wir hören uns also ich noch einmal wieder. Alles klar, mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln. Kann ich mir jetzt aus dem Körbchen was aussuchen?
1: Nein, du darfst ja zwei Stunden nichts essen. <lacht>
0: <lacht> also meine Erinnerungen sind sehr positiv an meinen Zahnarzt, als ich so eine kleine war. Da durfte ich dann immer aus dem Körbchen
1: mal, ein kleines helf,
0: Geschenk nehmen. Ich helfe
1: deine Erinnerungen mal auf den Sprung. <lacht>
0: Nö, nö, ich bin da resistent. <lacht> gut. Ich hab das wegmeditiert schon damals. Ihr
1: könnt ja in die Kommentare schreiben, was dieses Geräusch mit euch macht. Wir wünschen euch einen schönen Montag. Mit einem Lächeln. Tschüss.